0: 大家好，欢迎到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影跟我更。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 三六，这是一个日更的声音节目。我们将用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带来了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是历史小白 J， 没错、哦。好了，我们接下来分享的这个历史故事呢，是发生在一八八六年的十月二十八号，自由女神像。自由女神像这个应该不用我多说嘛，它是在哪里呢？历史小白 J， 自由女神像在纽约，纽约的哪里呢？纽约哪里？纽约的什么岛上？哎，这个好难。<笑>什么岛？人家都叫自由女神了，那应该叫做自由
1: 女神岛。
0: <笑><笑>效果做满。在在这个纽约港内的这个自由岛啦，那我还再问问这个列小白贼，就是说，你知道这个自由女神的这个女神到底是谁吗？我不知道，自由女神的这个女神到底是谁？她其实有几种说法。第一种说法，这个应该是蛮可信的，它是依照古罗马的自主神的这样子的一个形象塑造而成的。另外一个说法呢，就是说呢，因为美国早期是英国的殖民地嘛，对，啊、哦，这个应该大家都知道，嗯，就在十八世纪，当时的这个美国呢。被称作是北美十三州啊，当时这个发现新大陆的人就是哥伦布嘛。所以就说呢，美国他们在开始之初呢，就把哥伦布视为是奠定美洲的一个英雄人物啊，所以就把自己的国家当做是哥伦比亚。当时的这个美国，他们在独立宣言的里面呢，他们就写说，哦，我们的国家叫做 United s t a t e of America 嘛，那就是美利坚合众国。那大家都觉得说，怎么讲那么绕舌啦？就是说，我们到底要叫做 United s t a t e of America， 还是叫做 America， 还是什么东西？因为 America 是美洲的意思嘛，嗯，对，所以其实大家都觉得。就是说我我我们这个新国家的那个名字就是很绕口哦，所以呢还是习惯称呼是所谓的哥伦比亚，意思就说呢，这个哥伦比亚一直延续到就是说呃到当时的十八世纪、十九世纪的时候呢，一直都大家都认为说说哦，我们就等等同是等于美国啦，所以呢。哥伦比亚，它把它拟人化之后呢，就有点像是一个女神一样的感觉哦，所以呢，当时呢就有很多这种哎、欸，把哥伦比亚这个词给拟人化的样子，然后做成是一个女性的样子这样子哦，所以呢，有人说这个自由女神像是当时法国它送给美国的嘛，哦，所以呢，这个法国它是按照。古罗马这个自主神，也有人说呢，哦，是因为自古以来美国自称是哥伦比亚嘛，所以就把这个哥伦比亚的女人化、女性的形象给塑造成女神的样子哦，所以这个是自由女神的这个女神的样貌啦，就是有这两种说法。这一个神像呢，它其实是最一开始由法国的政治家爱德华·勒内·德拉沃拉耶在一八六五年的时候提出来，然后并且呢是由法国的雕刻家。弗里德利奥古斯特巴特勒迪所制作，<笑>干他们名字都那么这么长，嗯、么长<笑>那我们应该的也都知道说，说其实我们一直都在强调美国它独立的宣言的那个年份就是哪一年份来？哇，这是
1: 疯狂 Q 我诶、欸
0: ，<笑>今天疯狂 Q 你对啊？哎呀，这个 NBA 不是有一个队伍叫做费城76七六人？七六人，嗯，对啊，那七六人是什么意思？就是一七七六年。一七七六，很好记吧？蛮好记的。一七一七七六年，对，七六的，他的意思就是七六年的那一个人呐、啊，嗯、就是只说七六年的那些人的那种开国先烈哦。所以七六人是这样来的，不是说在费城有七十六个人哦，嗯、是七六年的那一群人。所以是1776是
1: 某一群那一年的某一群人，
0: 对，所以呢，这个这种女人像我刚刚说嘛 ，1886 年对，十月二十八号的时候才落成，那也就是说1776年到这一天，她其实已经经过了一百一十年
1: 了，很久、欸。
0: 对，那所以呢，当时这个法国人呢，他们为什么要去送美国这一个女神像？哦，目的呢，就是为了要纪念美国的独立运动，然后还有南北战争已经结束，然后他们的这个奴隶制度废除之后呢，他们认为说这件事情啊、哦、是可喜可贺的，因为你们已经过了一百年，你们这个国家好像也趋于稳定了，内战都打完了哦，所以呢，应该可以送呃，当作是一个哦，法国跟美国之间一个友谊的象征，这样，因为他们两个国家都是从。崇尚这个民主自由嘛？对，所以实际上啊，这个自由女神像是法国人送给美国人哦、喔。那当时呢，这个法国他们说：“那我们制作，那你们美国要自己负责安装。”所以呢，他们、哦、个底座就是对，所以这个法国人他们是专门在雕刻这样子的一个女神像，可是美国他们自己要提供场地跟安装的这个底座，好，所以底下的那个颜色是完全不一样的。那我刚刚有讲到嘛，他这个神像的造型其实是来自于这样子一个女性的形象啊，一个女神的形象，然后他右手举着这个火炬，左手呢是拿着一本书。那我不知道大家知不知道这本书是什么？来，立转班 J。美国法典吗？呃，我先猜呃，呃呃，有一点点像，但是呃，这个也是跟美国独立有关系的东西了，独立宣言。没错，他是拿着《独立宣言》的一本书，然后而且呢，那个书的封面上面呢就印着一七七六年七月四号的这样子一个日期。日期对，然后而且呢，他的脚呢的地方呢，啊、哦，大家看到就是他穿长跑嘛，哦，嗯、可是呢，实际上他的脚下面呢是有一个断掉的链锁，象征着就是美国呢，啊、哦，或是法国呢，他们有这种自由的象征的，啊，他们打破了这样子一个。断开锁链，断开锁链，这样子一个压迫的概念，这样子，所以哎，这象征的就是自由的美国。那因为也是放在纽约港嘛，那当时的这个在东岸，如果是你要移民到东岸的话，你就会到纽约嘛，哦，所以那些移民到了纽约港，他们第一个看到这样一个神像的时候，就代表说我们投奔了自由那种感觉哦，所以这个也是对那种外来移民的一个欢迎的信号，这样。OK， 那我刚刚有提到嘛，就是说这个法国的雕塑家叫做佛里德。利。利奥古斯特巴特勒迪这个人呢，他其实并不是一开始就想要雕一个自由女神像，然后送给美国。他其实一开始是要送给埃及的。哦，啊，当时的这个法国的雕塑家，他名字很难用，不要再念第二遍，这样。对，他在一八六零年代末期的时候，就像埃及的政府有提出说，他想要建造一个高举火炬的一个巨型造型灯塔，所以这个火炬里面是要当那个，就是你知道灯塔那个会旋转那种灯，然后放在苏伊士运河的塞德港这个地方了，当做是古希腊的一个象征这样子。好，所以当初呢，他制造这个哥伦比亚的这个形象的时候，其实是按。按照古埃及的女性去打造的，哦，所以一开始它是有点那种古典美学的感觉啊，哦，是那种埃及的那种女性的那种象征这样。可是后来呢，就慢慢慢慢的变成是哥伦比亚，或是我们刚刚所提到的这个古罗马神话中的那种自主神。对，那所以呢，这个神像呢，一开始它是象征着美国文化的这个哥伦比亚女神的，但是呢，也有人说它有点像是印第安公主的。当做是这种圆形啊，啊、呃，但是呢，最后最后呢，按照这个雕刻家的说法是说呢，我是按照古罗马的这个自主女神来当做是主要的精神象征。o <Okay. S 1>、呃、另外呢，就是说她的头上呢有带着这个七道光芒的王冠，就象征着太阳跟七大洲的感觉。哦、呃，就是太阳光芒嘛，然后跟我们的七大洲这样。哦、呃，所以呢，这个是大致上这个神像的样貌。那另外一个蛮值得一提就是说呢，这个自由女神像它其实并不是一体成型的哦，它其实是身体是身体，然后火炬是火炬，然后头是头这样，脚是脚，拿着书的那只手是手这样子，所以就是分批这样子建造。那假如说呢，每一个部位呢，它都是由不同的组织来提供资金赞助的。啊！你在当时，如果你有钱的话，你可以说我要赞助头部这样
1: ，哦，赞
0: 助火炬之类的，等等的。对，这个雕塑家呢，跟我们刚刚所提出的这个法国的政治家，他们两个人呢，他们去在各大的公开场合去募款。然后到了这个一八七六年的美国百年建国纪念的百年博览会上面呢，他们就展示了自由女神像这个火炬的部分，好，所以就公开第一次的亮相在世人的眼前，说我们未来十年之后就会有一个自由女神像，然后伫立在我们这个纽约港这样子。过了两年之后呢，在一八七八年的巴黎世界博览会上面，他们就展示了头部。所以就是说呢，在美国，他们先公开展示了这个右手臂的火炬，然后在两年之后呢，就展示了头部的部分，然后呢，在后续就陆陆续续的就完成了各大部位，然后在一八八六年的时候呢，就正式的在美国安装基座完工了。然后呢，在这一天啊，就我刚刚所提到的这个一八八六年的十月二十八号这一天呢，其实是准备完毕了，然后这个神像它落成的日子哦。那落成的这一天呢，也是非常的热闹，就当时的这个美国总统。叫做克里夫兰，他的身份也蛮特殊的，因为他其实是前纽约的州长，当时他是以美国总统的身份在这个地方呢主持揭幕仪式哦。啊，比较可惜的就是说呢，我刚刚说的那个法国政治家嘛，哦，拉沃、哦、拉。<笑><笑><笑>爱德华·勒内·德拉沃拉耶这个人啊，他因为在一八八三年的时候就病逝了，所以他其实并没有在有生之年就看到自己催生的这个神像哦。啊，当时的这个揭幕仪式啊，非常非常热闹。纽约他们当时万人空巷、呃，很多人都聚集在这个纽约港，然后看到这个揭幕仪式。而且呢，在纽约市区，呢，他们也举办了首次的。纸袋游行啊，也就是呢，大家有看到很多那种游行画面在纽约街头嘛，然、嗯哦、就是比如说什么二战结束啦、啊、或什么，的，他们不是会在两侧的高楼大厦上面，然后丢彩带下来嘛，就很漂亮这样子。所以自由女神像他们所揭幕的这样子一个游街游行呢，是在市区的这个游行哦。哦，就是第一次纽约史上的这个彩带游行。当时的这个雕塑家他所提给埃及的计划是说，他要当灯塔用。实际上呢，纽约港这边也是，所以那个火炬里面确实是有烧火的，当时是烧煤油这样子、嗯哦，就是要当这个呵呵灯塔使用了。可是呢，在揭幕之后呢，当天的晚上，他们就想说，好，我们要开灯。开完灯之后呢，发现说，因为造型的关系啊，因为那个天候的关系啊，或是当初设计的关系，没有说考虑到很清楚，所以它的光超级弱
1: 。哦，很正常啊，它举那么高呢。然后对，是天气不好的话，应该蛮容易看。如果火不大，那个他那个火不大的话，很难可以看得清楚吧
0: ？对，而且当时的人的形容啊，就说那个光微弱到，就是说那根本就是萤火虫的光这样，你就可以知道说它其实有多弱这样。
1: 哦、<笑>能够理解、啊
0: 。对，然后呢，后来这个美国的灯塔委员会，他们就想尽办法要去补强这个灯哦。哦，想说要怎么样加强它的亮度这样子、啊，嗯、结果呢效果都不是这么的好，所以就作罢了。所以后来啦，这个向外照明的功能不佳，但是呢向内照明的倒是还不错。好，所以呢意思就是说，这个火炬的这个灯光其实是能够让游客在参观自由女神像的这个内部的旋转楼梯的时候呢，其实就可以很清楚看到这个神像内部的构造这样。哦，所以其实这边它变成是一个内、嗯、室内灯了，室内、啊、一个非常好的。照明这样子，所以言下之意就是说呢，大家如果有机会未来去纽约这个地方哦，你们可以在这个纽约港地方买船票，直接搭船到这个自由岛上面去，嗯、然后到。自由女神像的内部观赏，这样子，里面就是一个旋转梯，就一直不断地爬楼梯，爬爬,爬爬爬，爬到上面去，然后可以看到纽约的天际线，这样子。嗯、哦，所以大家如果有机会可以去看看哦。那当然啦，就是有很多电影里面呢都有出现过自由女神像嘛，因为它毕竟是一个美国的象征。对对，没错，就大家只要看到自由女神像，就知,就知道说这边就是美国。哦美國对，那我们这边所推荐的电影呢，是在一九六八年的《浩劫余生》哦，它其实就是《决战星球》的最最最最初版本的那一个电影这样子。那为什么我会特别提这部片呢？我不知道力小白 J 有没有看过我没有看过。那你知道它的故事在讲什么吗？
1: 你说最早那个版本？哎，是的，就是也是跟现在的版本应该会差很多吗？跟后面几集比较像嘛？呃，我们
0: 现在这个《星球崛起》它是讲前传故事，它算对它的故事讲前传。对，你要说呃和后面的版本嘛，就是提姆·波顿他其实有拍了一部嘛，一个版本就是叫《决战星球》。嗯，然后那个我记得是马克·华伯格主演的，然后有很多人就是扮猩猩嘛，包括我们这个提姆·罗斯嘛，哦、嗯呃，就是最近会变身成绿色大怪物的那位<笑>對。对对对，就是那个版本。那那个版本其实跟浩《浩劫余生》其实差很多。我知
1: 道，因为我应该说最早版本不就演说地球已经变成一个行星,星哦，
0: 一开始其实并不是。哦，一开始应该是应该是这样讲，他的故事其实一开始在讲说太空人泰勒，他在执行太空任务的时候就意外的迷航啊，迷航啊，然后最后就坠回到一个星球这样子，然后他发现说这个星球呢，其实呢是由这个人员所统治的这样子，这个星球上面有人类，可是这些人类都不会说话。他发现这个星球其实人类跟星星是倒过来的哦，就是说星星就像是人类世界有这种高度智慧跟文明这样子，但是呢，一开始他们并不知道说他到底到哪哪里。这样，他只知道说他到了一个由人员所统治的星球。可他后来呢，最最最最后一个画面，就是他走在海边，走着走着走着走着，就看到了自由女神像这样子。哦，所以就意思就是说，他其实回到的是地球这样。嗯，所以一就说，你知道吗？就是这部片，它到最后面，它没有就是直接讲说什么，我们原来到地球了，或是哪里哦。它其实就是只有画面带到自由女人像，大家都可以很清楚的明白说啊，这原来这边是地球这样子。所以一开始并没有特别的说这边是地球。嗯，对，所以大家可以知道说嘛，我为什么会特别举这部片当做是例子，很大原因是因为呢，第一个嘛，它最后面出现了自由女人像；第二个就是说。这个边就可以足以看得出来，就说自由女神像对于美国人啊，对于全世界的人啊，对于地球人来说啦，哦，它是有什么样存在意义啦、啊？它就是一个人类文明的象征。
1: 哦，对了、啊，好像全世界你要举出这种所谓的一个地标，你一看到就会知道是哪里，然后你又
0: 可以知道它是代表的是地球的，好像对，寥寥无几、啊，没错。所以我很蛮想问大家，就是说啦，以后啊，如果有任何一部什么灾难片啊，类似这样的一个场景啊，对不对？好，你今天如果不是白。自由女神像，你是摆其他的东西？嗯、你觉得你会摆什么？台北一零一吗？不会吧？嗯，巴西
1: 那个吧？
0: <笑>哦，你说那个耶稣基,、啊、基督像啊？耶稣基督像，那太大了
1: 。可和就是你看那个，<笑>没
0: 有？你应该是这样讲，因为因为他那个场景是在海边嘛，他只是走在那个沙滩上面，啊嗯、沙滩上面，然后就哎、欸、看到一个半淹没状态的自由女神像。你就可以知道说，其实第一个这种选项是在海边，没错嘛。嗯。哦，所以你走在那个地方的话，<笑>你看到那个样子，你就可以知道说，哦，原来我脚底下是以前的曼哈顿这样的感觉，嗯、对吧、啊？那个其实就可以很明显。嗯。那世界上有哪些地方有类似的地方？很少、啊。我我现在想到的顶多就是巴黎铁塔吧。可是巴黎铁塔感觉就好像也不是这么的有指标性这样子，全球知名这样
1: 。好像，对巴黎铁塔。对啊，你是说那什么跟
0: 那那个是巴黎铁马，说不定那东京铁塔长得很像啊。哦，你说
1: 还有什么很特？对啊，林肯总统吗
0: ？林肯
1: 哦，他坐在一子上。有
0: 有有有有，我记得好像是《星球崛起》里面就是有林肯像，嗯，他的脸变成是星星的样子。哦哦哦，对，也是有。对，可是你举来举去好像都是那些嘛，就是那几个人才多。对啊，好像就那样子。
1: 对，因为毕竟你刚刚说建筑，就如果是铁塔这种东西啊，你很容易搞混。嗯、你一定要有一个很明确，一个他肯定是一个人去改的。嗯、那感觉确实是我们今天举例的自由女神，或是我们刚刚讲的林肯像是比较像是有机会被这样放到电影里面、嗯嗯。是啊
0: ，好啦，那所以以上啊，这个就是有关于自由女神像的历史故事。那一分是嗯，五分是哇哦。那这次的历史小白 J， 你会给几分呢？
1: 哦， <Wow> 好像还好，对，好像还好。
0: <笑><笑>好吧，为什么呢？
1: 没有，他没有什么。虽然就是他要给我一点关于自由女神像的一些小知识，嗯，他好像没有给我一个很大的一个反转
0: 啊，没有给你一个很大的反轉
1: 可。可能可能台湾人就是，毕竟这辈子说不一定就会看到自由女神像
0: 。好了好了，那那要不然你想要？知道什么补充的知识？没有啊，我只、就是<你>我
1: 本来想说，因为没有，说你的推荐电影有有，难道真的有什么跟自由女神像真的非常相关的电影我吗？好奇。還是你说自由女
0: 神，<實>然后自由女神那个站起来走路之类的吗？之类的
1: 啊，不<笑>我想说，因为因为我原本在预先，因为我也不知道就是今天他会推荐哪一部电影 ，OK， 所以我在预先设想说可能是什么跟历史有关，或是跟所谓的探险、什么国家宝藏那一类的。可能会比较跟有个、嗯、跟自由女神像有关系，嗯，就好像这样想一想，好像真的没有什么电影是在讲自由女神像
0: ，focus 在这个主题。不是，你知道想想看，就是说我们现在回想起来，就是哪一部电影里面的自由女神像，它被是好好对待的，好不好？有吗？嗯，我觉得好像每一部科幻电影，只要是有女自由女神像，一定自由女神像都会遭殃
1: ，要么沉，要么断手
0: ，要么就是整个头被怪物然后这样丢在那个街道上嘛
1: ，要不然就被拿来当武器这样丢来丢去
0: ，或是有谁就是异想天开想要在自由女神像上面然后装那个盾牌嘛。哦，对啊，对啊，是不是？
1: 但我真的蛮好奇，就是到底有没有什么电影是真的完全 focus 自由女神像的，就是故<事>完全在介绍，或,者是,或者是用自由女神像作为一个故事发想，感觉都、嗯、它都是变成电影中的一个小道具。是啊，然后在很多电影都看得到。嗯
0: ，没错。以<对>所以，所以大家好不好？可以大家来就是留言一下，如果你有看到什么你觉得哎还不错的，好值得推荐的有关自由女神像的电影的话，欢迎在底下留言。
1: 还有什么推荐一下？那个你觉得印象深刻只有你神像 moment 啊
0: ，对之类的，也可以，就是欢迎大家留言分享，让我们知道咯。嗯，好了，那以上呢就是我们今天所介绍的历史故事，还有我们推荐的电影。不知道大家听完这个故事之后什么样的想法？欢迎在留言框留言，或者在首播的时候才跟我们做互动哦。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast、3 4八里版上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 36， 希望你们会喜。欢迎我们下次再见
1: ，拜拜。